0: 。
1: 京城文艺范儿遇到有故事的你，欢迎大家把耳朵停留在 FM 一零六点六文艺之声的电波另一端。下午好，我是小昭。要说盛世话收藏，大家可能会以为啊。哦我们文艺范儿是不是今天要转型做一个收藏节目了 ？No， 我觉得作为有志向的文艺青年啊，有很多时候我们不能以叶公好龙的精神去表达自己对于艺术或者是有品质的生活的喜爱，而更多的时候呢，我们应该学一点门道。所以今天呢，我们特别为大家邀请到了长流美术馆的艺术顾问石雪松老师来到直播间，跟我们一起分享一下书画鉴定当中那些我们行外人可以浅浅了解的门道。欢迎石老师来到我们的节目里。
2: 你好，大家好，我是那个石雪松。
1: 石老师从事书画鉴定已经很长时间了。很
2: 长时间，我那个学就是大学毕业出来以后，分在单位就是做学这个学徒，做学徒
1: 。嗯，书画鉴定，我们行外人真的就像我刚才描述的一样，觉得是水特别深的一个行当。
2: 确实水很深，确实水很
1: 深。所以要具备您这样的本领，是不是得从童子功练起啊
2: ？这个首先就是就对这个绘画这个，首先是喜好。然后呢，像我们就是当时是美院毕业，学的是美术史，然后出来以后很有很荣幸，就是在这个国家这个这种文化机构里头分配的里头学徒。那个时候呢，师傅带徒弟还是按照传统的那种教授方式来教授。那是什么年代的事情？嗯、呃，也是九十年代。九十年,年代初期的时候。对九十年代初期，对那个时候师傅教徒弟还是按照那个传统过去那种师傅带徒弟那么严谨的去带。也是很严格的，就跟电视里演的没什么太大区别，确实是要要要伺候师傅
1: 的。有这个传统的学艺的那个感觉在。对,对对对对。但这是刚刚参加工作的时候。刚参加工作，对。呃，您刚参加工作的时候，您的工作都是什么样的内容让我特别感兴趣。主要
2: 是就是就是主要是我学的图的时候，因为单位是这个文物文物机构，那个有这个门类很多，我主要是学的就是书画鉴赏，学这个。
1: 所以那会儿年轻的搞书画鉴赏专业的青年的员工，每天的生活都是怎样的
2: ？我们那时候学徒的，真正到最后学徒说单位审定下来的也没有几个人。我那个时候单位真正学徒就三个，最后学出来的也就两个。有一个有一个师弟呢，他学了有一段时间就不想学，就不干了，转行了。我们那个时候学的是最从那个书画的装裱开始开始学。就很很很基础，要懂得这个，书画的这个，在过去的时候是怎么表制的，就表装表的。然后我们呢，要从这个会装表，先去表画车间学表画，然后呢，在师傅再拿一些传统的老画让你去，呃，接表、修补，学这些东西，就很、嗯、就很严格、嗯
1: 。但那个时候是不是因为在这样的机构工作，也能够接触到很多真真实实的宝贝啊？
2: 呃，一是接触的宝贝多，还有是就是接触这些，呃，艺术家就大的这些画家特别多，啊、呃，像这个，像吴冠中啊，像这些老先生，那时候跟我们单位都是很好的关系，经常也过去指导，呃
1: 、嗯，一般他们指导的内容会涉及什么？因为我们知道，其实在这个。呃，鉴定行当里头不一样鉴定的品种、嗯，具体的艺术品，他自己本身就有很深的学问。而书画好像是尤其为甚，嗯，嗯嗯我在我印象当中，每一个书画鉴定方面的专家，好像都必须要博古通今才可以
2: 。呃，是这样的，首先要看书，要要看很多的书，然后这些这些老的艺术家去我们那儿也是交流一些，就是他们绘画的这些这些主要的特点啊什么的，把作品拿给我们看。然后有一些作品呢，像吴冠中、嗯何海霞那些人那些老先生，他们那时候装裱字画都在我们这装裱做展览嗯。嗯
1: ，所以您经手的，也有他们的这些作品？嗯
2: 、有的有的，这个经手特别多，因为那时候每个月的我们是有出货任务的，每个月有一些这些就国内的这些画家呢画的东西拿到外面去展卖，这些画家那个时候的主要收入也是这一块
1: 哎，那个时候他们是什么行情？因为到后来，其实基本上都已经到了
2: 那个时候，<笑>普
1: 通的人不敢问津的一个价格那个时候
2: ，要按现在的感觉，就是很便宜。像吴冠中先生那个时候，大概两平尺左右的画嘛，是一百美金。嗯，那个、时候因为我们跟那个新加坡有一家就是画廊叫新华美术中心，现在很有名气。现在主要的大部分的吴冠中的作品，都是这个新华美术中心来收藏的。呃，这个老老板叫曾国和。那个时候，他主要是来定他定咱们国内一些，就是比较流行的一些画家的东
1: 西。哎，那会儿行情特别好的，就有吴冠中先生
2: 。呃，吴冠中、何海霞。呃，那个像当时有名的，还有一些现在已经被人遗忘的，其实有的画的非常好的，像白雪石现在也还可以啊。那个时候像梁树年美院的那个张大千的学生老教授，他的东西很不错，很文气，但是现在呢就不被很多人重视。像最初的时候，像范曾范先生那时候也是我们单位做起来的，何家英，啊，这些人都是史国良，其实那个时候都是我们单位在做。
1: 嗯，我觉得艺术品这个东西啊，你放在一个固定的时间点、嗯，你要有非常强大的审美的能力，你可能才可以判别它的价值；而把它放到时间里面，那么可能对这个能力的考验就会加倍，甚至是成几何级数的来来考验当时投资人的一个眼光了是对对对是。是
2: 的，是的，这个一定要投资这一块呢，要有远远远瞻，一定要有远瞻，要特别系统的去分析这个画家的这个经历，啊、呃，和他的这些成绩。都要去分析，不像现在，现在这个书画作品太市场了，所以有些艺术家呢，严格说，现在当代的这些艺术家呢，我认为的文化深度哈，都不是特别的够，因为现在他们注重点对文化的修养这一块呢比较浅，呃，过多的追求这个经济效应。我还有一点认为，现在因为跟画家接触的比较多，我觉得现在艺术品这个东西，尤其是绘画作品。艺术拼的是思想，不是技术。现在很多画家呢，过多的这个突出自己的技术能力，啊，我画的有多细啊，我画的有多么的大，呃，特别的这个突出这些东西，不去突出思想。我是我觉得现在艺术家还是缺乏这些东西。但是港台那边呢，像当代的一些艺术家对这方面就比较注重。下
0: 沉冬雪不过轮回一片。武道修炼，不问一生缘劫。白纸画卷，寥寥几笔绘江湖深浅。难绘你不染纤尘的容颜。夜不成眠，心还为谁萦牵？灯火烛帘，梦里随风摇曳。流。因为爱的的有苦，也不会
1: 你哎，要说的话，有这样的一个工作之变，而且是从那个年代就开始涉足艺术品的行当了。我相信是不是石老师自己已经是一个身家让我们非常惊叹的收了无数宝贝的人
2: 了？东西是有一些，但谈不上无数。东西是有接触的，就过手的东西特别多
1: 。嗯，像从九十年代初期开始的话，一直到现在，我们相信其实，即使是我们行外的人也看到，好像艺术品在市场上流通，它的这个风潮也是一波又一波的过程。一波又一
2: 波的，对的。但是呢，现在具体来分析，我认为还是。要买那个真正要做收藏的话，还是要多了解这个近现代，就是以固化家的东西。嗯，因为这些人的成就，一旦人过去以后吧，他的这个艺术成就已经定位了。啊，如果说他过去以后的艺术成就能抬高到一,一定高度的时候，他就不会再下去了。现在活着的这些当代的这些艺术家呢，市文化市场这一块，他自己在做市场做的，有的可能某个企业啊。就像基金呢、啊，给他有一些赞助啊，他会把自己做的很活，再加上现在这个市场，我认为不是很正规，嗯，所以他容易操纵起来，人为的操纵自己的市场，这样的话呢，会突出这个，不会特别突出他艺术的价值，容易让别人混淆他的价值价值观，嗯，我认为买的时候呢，还是要慎重。
1: 哎，要说到怎么样去判别一个艺术品的价值，这个每一个人可能都有一个自己非常主观的判断。嗯、而对于艺术品，其实有喜好，尤其是书画作品，我们心向往之，虽不能至，但是想要吸收营养的这些文艺小伙伴们来说的话，我们从呃书画鉴定方面可能和专家差得很远、嗯。但是我们想要提升自己的审美，呃，辨别一下真假，了解这个书画背后更多的文化内容的话，我们一般应该从哪些方面开始着手比较好
2: ？还是看一些书是是肯定要看的，但是呢，你要初步设计这个行业呢，我觉得还是要考虑呢，因为现在流行的是院派、学院派。所谓的学院派，就是咱们国内的这几大院校。这几大院校比较突出的就是像北京的中央美院，然后哲美，以前的哲美就现在的中国美院，然后现在有四川美院，这个三大院校是比较那个。比较就他们的作品是比较跟得上这个时代的，而且艺术水准各方面都会高。嗯，其他地方的东西，我们所谓的讲的院派的东西，其实就这、是、就是就是、这几件东西。嗯嗯，这个院派的东西是这样的，你一旦就是说买这些人的作品呢，你最初涉入的时候，可能这个画家还是学生年代呢，你买他的东西是很便宜的。也有可能这种院派的东西，我们分析我做行这行这么多年。做下来呢，我发现就是院派的东西不会让你赔钱，就从投资的角度来说。但是我觉得收藏书画这一块，不要以投资的目的去去做这件事情，因为书画作品还是最主要的就是让你观赏，啊，你的层面决定了你的眼力，呃、啊，你慢慢的先看一些普通的作品，从喜欢入手，然后再慢慢的追求那些高大上的东西。嗯，应该是这样。嗯
1: 、而我们知道，其实在中国的历史上，我们看到浩如烟海的作品当中，会有几个非常辉煌的历史文化时期、嗯。而在那些时期所留下来的书画作品，其实给我们展示了。那个时代的人们的精神风貌、社会生活等等等等，很多都已经列入到国家级的这个宝贝的名录了。最近故宫在做十区宝级的展览，我听说有去参观的观众在门口排了六个小时队，没有排进去。嗯、其
2: 实，就因为咱们这边确实是故宫搞这个展览，对对这个这个行业还有喜欢的爱好者来说，是一个非常好的这个事情。但是，因为咱们这边呢，有些体制方面的原因，我觉得。因为展出的太少，因为我经常去台湾，在台湾的话，那个台湾故宫里的东西，第一是作品多，第二是作品全，第三呢，你可以随时看到这些东西，在咱们这边呢就没有那么方便，所以会造成现在这种状态。我有一个朋友去看看这个，也是排了一天，一天排了得有，就为了看清明上我都排了五个多小时，其实是呵呵爱好者非常的多，都想去看，但是呢机会太少。
1: 而且我觉得看的时候，往往像这些啊，非常知名的所有人，就哪怕我看不清楚，我挤着人堆儿，我就是扫上一眼，我也叫看了。有很多人有这样的一个心理的满足。包括我们去卢浮宫旅游的时候，都得要去看一看蒙娜丽莎。但后来发现那个画你你的那个安全距离之内，你可能光线不太好的时候，看不清。细节上你看不到。对，所以如果我们有这样的机会去看这些珍宝的话，不太懂的朋友们。应该去学习和看哪些东西呢？嗯
2: ，应该首先古代这些字画、书画作品呢，你还是要感受它的历史、历史、历史时代感，要感受它的时代感。去之前，严格地说，应该也是要做一些先做功课、呃，做功课。啊、呃，比如说，大概这次展出的是哪些人的作品？然后呢，现在网络也很发达，拿手机就可以查一查这些人的特点、特色，然后什么年代，然后再着重的去。因为网上肯定会有一些对这些书画家的这些作品的评价，按照他这种评价去找那种感觉，就容易容易容易看进去。嗯啊，一定是这样。像我们那个时候就没有这种这么方便，只能自己去体会。还有就是，因为自己是学美术的，可能容易体会得到。但是呢，这个你要碰碰见外行呢，可能就很难进去。就真正他审美，中国画的这种笔墨那种美感。那种文化气息，你感受不到。嗯，你如果说你的，你对这个，你这个文化层面达到了，就很容易就是感感受到这个里头的内涵
1: 。像我们经常会回想起来的一些经典的。嗯，描绘中国古代人们生活的图卷，我现在脑海当中复原出来的是小的时候的美术课本,术课本上头、嗯，因为当年的这个课本其实教材的印刷质量并不是很好哈、啊，但是会有很多唐代的一些反映当时社会生活的一些，像《韩熙载夜宴图》等等等等、嗯嗯，这样的一些典范式的作品，它的印刷版本在这个课本上面，而这些真迹可能由于可能展出的机会比较少，大家也都没有太多可以看到的啊。嗯嗯
2: 不过现在，就像你刚才说的，韩希载夜宴图，咱们那个荣宝斋，荣宝斋它有一个木板水印的一个一套完整的元，就元元大的，它那套东西已经做的很完美了。但是现在呢，现在的科技发达了嘛，现在有一个微喷的技术，这个技术拿那个扫描仪扫描完以后呢，做出来的东西呢，跟原件是几乎是没有色差的。现在像台湾故宫呢。因为他们那边条件允许哈、啊，人家做的这一块做的非常到位。你几乎是像二泉社最早是日本的二泉社去帮他们做一些复制的工作。现在有这套技术以后呢，二泉社的东西已经落后了。因为原来二泉社它这个复制的过程是在普通的印刷纸上的印刷的。现在呢，可以把这个就是原件是什么宣纸。然后你就可以复制到什么宣纸
1: 就说原原件，我们是清朝的时候留下来的一卷白纸，我们要把它用来做这个对古画的仿品的话
2: ，完全可以复制的
1: 。那我觉得一般人根本就鉴定不出来。所以现在
2: 拍卖就拍卖行有一些作品，现在仿品有这种级别的东西，就是鱼目混珠。呃，最初呢，现在现在有一些人为的去做这些作假的，他会买这些设备，买这些软件去做这个，因为它的利润值很高，所以这种投机行为就是值得他去冒险啊，就跟做假钞一样。但是现在市场上这种作品挺多。
1: 嗯，其实要说从它的这个文化价值来说，这种技术的诞生，对于我们很好的保存原来的珍品，同时又最大限度的可以让贴近珍品的仿品，能够作为文化流通的一个信息的载体，去让很多人，去让更多的人知道，其实本来来说它对于文化
2: 的意义是很好的。嗯，因为现在有些专业的这种艺术场馆，像中央中国美术馆。中国美术馆，他们在外面做这些，原来是最早是科罗版的印刷、啊，现在就有这种技术以后呢，他用这种艺术作为一种文化交流。比如说，我可以把我的这个美术馆的馆藏复制完以后呢，比如说复制复制黄明虹的作品二十件，拿到杭州哲美啊去跟他的这个艺术交流。我把我的馆藏的东西复制完以后呢，我放在你这儿。这个呢，首先第一，它的这个它只是一个复制品，就搬来搬去的很方便。也不容易，就损就即使损毁了，也值得去，就没有什么太高的价值，就花一个成本钱。就保险公司也松了一口气,了一气，不至于是原件，但是它又能达到原件的这种质量，就审美的质量。所以呢，互相作为一个文化交流来说呢，现在很多艺术家哈，嗯，像有一些大的艺术家，他把自己的。自己收藏的东西，你比如说像像何家英这何老师他，他他有有的东西他在博物馆收藏，他自己呢想当初就给这个博物馆收藏以后他没有原件，但是博物馆现在可以复拿出来复制一个原件送给他，回馈给他，这样的话他自己还可以留一个纪念，嗯、然后去出去展览的时候呢，你未必要带着原作去。现在国外有一些画家就是画展，他拿到咱们这边来，其实给的是仿品，并不是原件。
1: 这其实是在这个文化的交流方面，这些新技术也促成了很多对文化事件的发生。的事
2: 情就实现了
1: 。对，想想其实是现代人啊，享受科技的一个福音。但是我们现在的艺术品其实也在不断的在诞生一些新的作品，是
2: 的,是的。但是现在咱们现在这种新的作品呢，就是艺术家的这个文化内涵，我我认为现在的现在真正的文化文化内涵比较深的艺术家，我认为市面上就是感觉不是很多。呃，多一半的人都在做自己自己的这种市场，就过多的在另外一个行业上、领域上发展的比较多一些。真正做艺术的艺术家，我认为还是少。嗯，现在市场上多的这种艺术家，一个是炒作的原因，还有一个就是当当现在这种文化市场的原因，给他们有一些浮躁的心理。呃，因为画家、艺术家，他也希望自己的作品呢被人认可。所以可能也会做一些急功近利的事情，但是好艺术家还是多啊。但是现在的收藏市场来说，我认为，大众收藏，我认为就不是收藏了，这种东西还应该是是。小众的东西，收藏应该是小众的，不应该是大众的。
0: 嗯
2: ，一件东西一旦是成了大众的收藏，就不叫收藏品
1: 。那是量产的东西了，是消
2: 费品了。对，是消费品，就因为书画它欣赏，你要从一个这个普通人的角度上来说呢，咱们也没必要去买原件来挂。呃，因为你的资金啊，你,你不允许你去买这些原件，很贵嘛。但是呢，现在市场上确实有一些就是与原件的复制品。像这些又很便宜，但是它有的复制品也是限量的。嗯，画家认可的，你像有些油画，它也是限量的。这画家认可就复制十张那种东西，它其实它不影响审美。画拿出来就是要让别人看，去让人看它的美感，审审审美的不是说那个让你真正放在库房里面放着的。所以说，像一般收藏来说呢，可以买一些这些仿品，就是复限量的复制品，不是仿品啊，叫复制品。这些东西也可以达到审美的目的
1: 。要说的话，可能有购买实力的买家，可能他们在拍卖行去买；而普通的这个书画的爱好者的话，可能只能在他们够得着的一些画廊或者是一些艺术品商店去买他们的消费能力所能够够着的那些的，呃，书画作品了啊。但其实要说的话，现在要想起来说，如果要。就前两天，我妈还给我打电话说家里这个搬新家，房子挺大的。你看看，你要有时间，这北京那么多的好的书画作品，你得空你去逛一逛，看看在家里在哪悬挂什么的比较好。我就忽然一下子一片茫然了，就不知道该前往哪里。好像就印象当中就只知道一个大的模糊的地标，说好哦，似乎如果是古书画，应该去琉璃厂。琉璃厂好像这个如果是现代当代的艺术作品的话，是不是去一下七九八？七九八，但是。作为这个初级的消费者的话，嗯、即使是到了这两个地方，也觉得哇，琉璃厂是这么一条街啊，嗯、那么多店，该怎么逛起？七九八，我现在觉得像是喝咖啡的地方，好像比、嗯嗯、比买画的意义更大一些对
2: 对对。对，现在其实我觉得这个市场是这样。现在，呃，咱们现在国内这种拍卖市场也比较繁荣哈。其实去真正去琉璃厂，已经感受不到那种光天的感觉了，因为它成了一个旅游景点了、啊。很多人来呢，他不是为了来买画，他是为了感受这种气氛。其实现在你要说真正去想感受真正的文化气氛，其实书画市场呢最热闹的地方还是拍卖。所以拍卖呢，能让你现场感受到那种在一般的地方感受不到的气氛，就是那种繁荣的气象。还有一个就是呢，呃，拍卖公司的预展呢，给你提供了很好的就是让你去观瞻的这种平台，就是五花八门、真真假假，呃，都能看得到。啊，真真的是什么样，假假的是什么样，这其实在拍卖会的预展都是存在的。你在这种地方更容易学到东西，而且看的内容更宽泛。中国汉字讲究方方正正
0: 。爷爷，你还说过，做人和写字一样，都要端端正正。对呀、啊，你看，一竖像人的脊梁直才会挺拔，一横。像人的肩膀，平才有担当
2: 。哦，我知道了，一点像我们的头，抬着头才能看得远。一撇一
0: 捺相互支撑，就是一个人字啊。天地玄黄，宇宙写端端正正中国
1: 字，做堂堂正正中国人
0: 。讲文明，树新风。公益广告
1: ，为市花月季写歌，有才你就来！登录二零一六世界月季洲际大会官方网站，参与会歌征集活动。美丽月季，美好家园，用你生花妙笔为大会谱写经典好歌。
0: 北京加达专注汽车二十年，无论每周一到周五夜幕是否有繁星点缀，加达雪佛兰售后服务中心的灯光和微笑将一直为晚归的您守护到酒店。加达，您的汽车专家。华素愈创牙膏，洗牙、拔牙、
2: 熬夜上火
0: 都会损伤口腔黏膜。小损伤，大问题。华素愈创牙膏特有专业修复成分，保护黏膜，健康口腔。华素愈创牙膏，华素制药专研口腔愈创二十五年。太平洋直销车险与您共同关注路况信息，自驾存美景，用它；事故找证据，
1: 还用它。行车那些事儿，安全放心，交给他。即日起投保太平洋直销车险，即有机会获得高清行车记录仪幺零幺零八八八八，全程扫描交通路况。全程扫描交通路况。周末白天各大商圈、大型商场周边道路的车流量会进一步的增长，特别是周末的午间至十六点，大型商圈的附近呢，容易出现车多拥堵的情况、呃。大家到这样的区域的时候，尽量要乘坐公共交通工具，避免因车流集中等待车位而耽误时间。新天气知冷暖。听天气之冷暖，今天下午到夜间晴间多云，最高气温是28摄氏度，最低气温是15摄氏度。目前实时空气质量指数是 38， 空气质量优，适合外出和长时间的居室通风。今天是难得的秋高气爽的好天气，气候舒适宜人，大家可以趁着周末休闲游乐，缓解一下一周的工作疲劳。
0: 天下帮你出租
1: ，一年房租一天到手，一年房租一天到手，四零零八五零八八八八，搜房网房天下房点 com， 房天下租房中介费全免，中介费全免，四零零八五零八八八八
0: ，搜房网房天下房点 com。中秋节低价买好酒，就到幺九幺九酒类直供。做好事容易，难的是一辈子做好事
1: 。做一天低价容易，难的是向幺九幺九酒类直供
0: 天天低价。中秋低价购酒，就选幺九幺九。购酒电话：四零零九九九幺九幺九幺九幺九。合作过
2: 的都说好。文艺之声，一个越来越好的平台，现诚招广告代理，咨询电话。幺八六幺零幺零八五八六
1: 。古人说，居山水之间者为上，村居次之，郊居又次之。自然是乡村的居所，万类生灵在四季轮回中展现着美丽与神秘，原野的枯荣与人类精神息息相通。土地是乡村的身体，天地的馈赠，祖先的耕种，让土壤滋养植被，更滋养人。乡村，我们的天与地。简单的生活，质朴的民风，开拓的勇气，广袤的土地，培育了多少的人才
0: 。无论走得多远。我们都是乡村的孩子，守护乡村，敬畏自然，让故乡的青山绿水永远做我们的精神老家。心
1: 中有节奏
0: ，耳边有远方，真
1: 的不需要每个人都
0: 懂。那些气味相投的人，自然会明白
1: 。生活就该有韵律，有温度
0: ，有腔调，有感觉。京城文艺范儿，北京青年的文艺生活手册，文艺生活手。
1: 哎，拍卖会的预展，嗯，这个要怎么样去参加呢？
2: 嗯、你比如说像有些拍卖公司哈、啊，他会提前，现在现在很方便，去雅昌艺术啊，去去看这个，就就点击这个拍卖一这一这一个字条，他会出来，就目前市场上有哪家拍卖公司在做预展啊？哪家拍卖公司什么时候要做展览，什么时候要拍卖？它这种信息量很大。嗯，咱们北京几乎每周都会有，啊，大牌小牌相对的都都会有，很方便。在北京文化氛围还是够够可以的
1: 。嗯，所以只要大家去寻找，其实可以找得到很多这样的预展正在进行。而预展是不受门槛的。不
2: 受门槛。谁都可以去，
1: 就是这东西拍不拍得下来，这个是有有,有门槛的。大家还有这个竞争啊、嗯！现
2: 在真的有很多人就是说说还是抱着这种捡漏的心理去买东西，其实现在的人都已经很聪明了。你是就现在是严格的说，像我们行里头，像书画这一块，漏就是坑，呃，漏洞越大，坑就越大。所以说你不要不要千万不要抱着去捡漏的从众心理去去去买东西。一定要去全方位的审视，占便宜的心理不能有。嗯,嗯尤其是这个行业，在过去是可以的。过去像我们刚学徒的时候，还是能捡到漏的。像捡漏，像我们这种就是干了这么多年的人哈、啊，在偶尔市场上还是可以碰到漏，可捡。但是可能你看到的漏呢，也是别人的漏，大家一争，价钱就上去了，嗯，也不会买到便宜。
1: 所以不要相信那些天上掉馅饼的事情
2: 。呃，是绝对不能相信的。基本上都是有人做的局啊。嗯、这个行啊，这行那个故事特别多，有很多人卖东西的时候都会把这件东西编一个故事啊，然后、啊、你要相信了这个故事，你可能就上当
1: 了。哎，我想起来我小姨上过的一回当，那还是真事儿、嗯。我上大学的时候，她还这个很颠簸的从这个家乡把她那个买的。那个他自己认为的是古董，其实是仿品啊，而且其实是很不值钱的仿品啊。天远地远的背到北京来说，哎，那个电视台有鉴定的节目，赶紧去人鉴定一下，看值不值钱。说当时那人说是他们家放了多少多少年，实在是困难，拿出来把这个东西卖了等等。对，其实就是在路上遇到的一个人，后来一鉴定，果然就是。当时我记得我陪他去那个人家鉴定的，直接说：“他说你知道这个像你这种器型仿的是什么什么朝代的？”但是我可以很负责任的告诉你，他这个虽然在清朝的时候也有一段时间很盛行仿这个东西，他但是你这个是不但是在解放以后，而且我可以很准确的告诉你是在80年代以后，就是我们的这些工艺品厂做出来的，而且并不是工艺很好的东西。”那个
2: 80年代的时候，改革开放以后呢，那个。工艺品厂呢，它这个做贸易，它做这个赚外赚取外汇，然后去出口一些这些东西，然后完全是按照老的东西去仿制，包括原材料。那个时候的化工呢，画的都非常好，不像现在的化工去仿制的都比较粗制滥造。那个时候的工人工匠哈、啊，做事情啊，他还没有偷懒的那种走捷径的那种那种心理，不像现在。现在很多人都想投机取巧，就赚钱越多越好。其实现在国内的一些工艺品行业，像景泰蓝啊，这些都是毁在了，毁在了现在这种其实应该应该是体制的问题。现在大的工艺美术品厂基本上都是下岗回家啊，像景泰蓝厂、法兰厂，现在都已经发到周边的区县的一些农村，这些农民呢在农闲的时候干这个活。一件非常好的工艺品，就全成了这个农村的这些种地的这些普通老百姓的人的制作的东西。这其实是不对的。他过去呢，生产这种工艺品的基本上都是小作坊，作坊制的。就我们家就做这个瓶子，哎，你们家那种瓶子我我不做啊。你们家做是蒜头瓶，我们家做花菇，我们家做这个工艺你学不走，肯定是有里头特别特殊的这个技术手段，你学不走。但是我也不教外人，这是一个让我们家就世世代代养家糊口的一个东西。解放以后呢，把这些人全聚拢在一起，做成一个工厂，让你把这些工艺的细节全都公布出来，做成一个，做成一个流水线。嗯，啊、这些东西可以量产的东西，可以量产的东西，一旦大众以后呢，他这个东西就成了真正的工艺品了，就他的具那种那种收藏价值就没有了。他就是陈纯摆设，而且呢，文化内涵就降低了，他的思想品味就就降低，品味就降低了，不像以前，以前的瓷器像官窑这些，他都是给给给给这些皇帝进贡的，啊，别的老百姓是不可能不可能碰到的，啊，像明窑的东西，他有一些限制，现在没有了，现在现现在什么都没有了这些限制，但是呢。呃，人的这种工艺水准上来了，但是呢，人的这个本身的这种呃创造能力下降，严格的说是这样。嗯。
1: 在创作的过程当中，可使用的手段和所了解到的信息很多，以至于我们造出一个东西来很容易。对，而在这个器物上也好，这个作品上也好，究竟凝结了多少创作者他自己的精气神儿，他对这个世界的体悟，他的思想在其中，这个可能打一个问号了
2: 。对对对，因为过去可能一一年他本来就这家做这个瓶子，可能做十件，现在现在不是做一万件，那你肯定跟实践的那个东西肯定是不一样的，就是设计师。嗯工艺美术学院出来的这些毕业生分配到这些这些单位，然后设计出一个作品以后呢，就量产。这些东西其实就没有什么特别的，让人能能留下来的这种意思了，就没有。嗯，你像现在就是说，现在比如说紫砂壶，现在市场上也是热炒的。现在热炒呢，你我去台湾，他们台湾的朋友他就买咱们八十年代以前的紫砂壶。我说为什么呢？他说第一。八十年代以前的紫砂壶呢，那个这些工人不偷懒，原材料充足啊，工人不偷懒，因为挣工资嘛，不像现在你一个好几万啊，都在急功近里在做这个做卖多少钱，比谁卖的贵。那个时候呢，就几级工就是几级工，你的工艺师水平达到什么技术工种，达到什么水平，他他就是什么水平，他你出来的东西的价排价就是给你定好的出厂价是多少。还有就是原材料百分之百是不会有掺假。现在呢，台湾人说，你像台湾他们喝茶用壶比较多一些，所以人家就有经验说，现在大陆这个壶呢，嗯，炒作太厉害。还有一个呢，呃，你里面掺东西。这个壶呢，因为是食用器要，要喝要泡茶喝水的，泥里头要掺了一些化学的东西，肯定是对身体有害的。所以他们不爱是咱们现在的现在出品的壶。呃，所以质量这一块现在你没法控制。嗯，说一个艺术品呢，现在，嗯，做像紫搞紫砂的这些，做紫砂壶的这些艺术家呢，现在把自己的作品炒得也太贵嗯。嗯
1: ，其实要这么讲的话，觉得这个市场打开了以后，嗯、呃，也给我们的传统的呃工艺美术行业其实带来了很大的一个冲击啊、嗯。到现在的话，要说这个买家也是全世界范围之内存在的了，嗯嗯、能够代表中国传统艺术。那些意蕴的作品，其实是有它自身很高的价值在里头。对，是的。而我们有的时候往往看到，好像越是在我们的国境之内，我们自己要收一个这样的宝贝，或者是要看看到一下这样的珍宝，都变得好像是一个比较难的一个过程。是因为好像更多的人是在做一个，我觉得像您刚才所所表述的那样的话，急功近利的人，其实我觉得反倒是做一个对这个行业很伤害的一些事情
2: 。大家都在一起做一个局，然后去。去骗一个人，都在这样，所以这个市场现在，呃，乱是乱在这儿的。所以真正的喜欢这个东西的人呢，还是要自己呢，呃，多学一些知识啊，然后尤其是这个专业的专业的这种鉴鉴别的这种知识，然后去买东西的时候心里才会有底。嗯，但是还有一个一定要记住，大众收藏肯定是不对的，嗯，大众收藏不叫收藏。收藏一定是小众的
1: ，但是我们大众去看一看展，多熏陶一下自己是完全没有问题,、这个没有问
2: 题嗯，没有问题，没有问
1: 题、嗯。说到这个故宫在做那个展览，嗯，六个小时排队，我相信过一段时间可能排队的时间就短一点。但其实故宫前一段时间还有一个书画作品也是引起了非常广泛的关注，那就是后来，终于促成了这个两岸的美术馆合在一起为大家合展《富春山居图》。是的，那是一个非常有，有故事的一幅画了啊。对对。对对
0: 对在这个九月的阴雨的下午，我想要离开这浮躁的城市，我决定去海边看一看落日，让秋日的海风使我清醒。我想到昨天，风吹动的夜晚，坐在我身边，我所有的朋友，岁月让我们已变得沉默，没有人再会谈论命。希望和理想总在心里，是最美的旋律。而如今，这真实的生活却演奏着那纷乱的节奏。
2: 反正现在文化交流、沟通各方面都比以前要顺畅的多，以后像这种类似的事情会越来越多。以后我觉着他们，因为我我因为我跟台湾故宫的那个馆长他那个都都认识，都很熟，也说过，像以后类似的这种文化交流啊会多一些，呃，到大陆来安排那边的作品拿过来展。
1: 嗯，我们知道，呃，史先生自己是长留美术馆的艺术顾问，而长留美术馆呢，其实就是台湾的一家美术馆
2: 。对对对，他相当于他他是一个个人的，但是呢，因为在那边呢，他这种体制他个人的比较多，他在台湾的感觉地位呢，应该就是咱们像咱们国内的这种那个中国美术馆，嗯，啊，他很有名，嗯，但黄馆长这个他是三代人。经营了三代
1: ，是世家了
2: 。世家，咱们这次保利拍卖的这个十二齐白石的十二条瓶，那个十个亿，这个就是要拍的，就照徐大时争过来的，就是他的馆藏
1: 。哇，馆藏拿出来拍卖，我觉得这是一件好重大的事情。稀世珍
2: 品嗯，嗯，感觉是镇馆之宝。这次因为是保利，保利这次宣传力度也很大，嗯。嗯，宣传力度也很大，这个就就是春拍的时候。一
1: 般来说，拍卖会是一个怎样的流程？因为我们从这个呃艺术品的保有方，变成可能我要把我的这个作品拿出去送拍，嗯、然后再通过拍卖，呃流转到下一个所有者的手里。这个流动是一个怎样的过程？嗯、是
2: 它是这样的，拍卖公司呢，它是征集一些就是市场上比较呃能容易流通的这些名家的作品，然后呢。他从这个个人手里或者机构里面争过来以后呢，放在他的拍卖公司来拍卖。他拍卖的时候呢，当然他有一个有一个群体啊，他有一个也是，现在拍卖公司呢做的这一块他也是对对这个文化的一种推广。他自己呢是征进来以后呢，然后做做预展，做完预展以后呢，拍卖了他收取两头的这个手续费，他相当于一个也相当于一个中介机构。但是它对文化的推广这一块起到了很大的作用。当今市场拍卖公司，像国外的拍卖公司，它属于二级市场，但是画廊应该是属于一级市场。嗯。但是现在咱们在国内呢，它不属于正常，它这个调过来了，它现在拍卖成了一级市场，现在画廊成了二级市场。像我们个人呢，都有自己的画廊，呃，有些出口还是要找拍卖公司去买，去上拍，然后我们还去拍卖公司去买。买回来以后呢，放一段时间，觉得这个东西可以使有升值的空间了，然后去再放到拍卖公司给拍出去，争取相应的这种中间差价。嗯，啊、艺术品的流通还是很重要的。
1: 也就是说，即使是像您早年进入这个行当，其实过手过眼了很多宝贝，自己也有很多值得骄傲的收藏、嗯，但是手里的东西也并不是一成不变的，也不是逐渐增多，对对对是,是有一些新的进来，嗯、也还有一些旧的会流出去对对对对对是、嗯。
2: 是这样，是这样。因为收藏是这样的，就是要流通，你不流通的话就没有就没有意思了。艺术品一定要流通，流通的时候呢，才体现了它的价值。嗯，比如说。你十年前买进一件东西，十块钱买的，可能十年以后你变成了一万块钱，它就有了产生了流通的价值。如果说放在你手里不卖出去不流通，它的价值似乎还是停留在这个年代，嗯，尽管是这个你觉得现在升值了，但是你没有把它流通出去的时候呢，还是体现不出来。
1: 嗯，那么有了流通这个关键词，其实也就意味着有很多的商机在里面。对，那行业就会有很多的从业者。是的，呃，从业者也根据自己的，呃，能力的强弱吧，自己发挥的作用的关键性吧，呃，来谋生存啊、嗯。我们现在看到的这个拍卖的体系，比较知名的、嗯、像国内的保利啊，国外的佳士得啊等等等等。呃，我感觉的话，好像还真的是这个国门大开，改革开放以后，我们好像还才接触到这个拍卖这样的一种。艺术品的呃交换的一个形式、嗯，但是在此之前是什么样的一个情况呢？在我们国内，艺术品流通
2: 都是像艺术品流通最早之前就是画廊，因为这个经营这种字画的单位都是国营单位，最早卖东西呢还是都是要走这个像友谊商店走出口，嗯，这这种一般老百姓接触不到，嗯，嗯
1: 是有专门授权的对对对固定的地点，对。做特许的业务的，对
2: ，一般老百姓就接触不到这个行业，啊、嗯，就肯定是一个高水平的一个层面才会接触得到
1: 。所以那会儿你们所面对的顾客，大多数大概是外宾吧
2: ？呃，外宾多，对外宾多就是港澳台吧？那个时候就是来过来了，想想着他从别的地方过来以后，基本上就这些人跟咱们中国的文化相通的，嗯嗯，东南亚。啊，新加坡啊，像这些香港，香港那时候客户比较多一些啊。
1: 那个时候您所面对到的客人比较多的是，像我们现在讲到这个大行业里的从业者，嗯、因为有的人的工作是专门代为寻找那些藏家所想要寻找的艺术品的，嗯、还是藏家本人？那个年代出现的比较多
2: 。他这个海外这边，他都是真正的藏家，在他在他在这个做这一行做这一块是这是业务，他们都是专业的藏家。呃，像咱们这边呢，就是为了出口创汇，呃，并没有把这个做成一个特别专业的事儿，嗯，就是为了把这东西卖出去，赚到钱、嗯。就是
1: 那个年代，其实您的感觉也还是哦，因为我的上班的工作性质是这个，嗯、我自己也喜欢这个、嗯，我在喜欢的方面多多的了解，然后更多的也就是完成工作，但是还并不。嗯并不像现在，其实大家可能收藏的意识也好，鉴赏的意识也好，啊、我们接触也很明显的意识。我
2: 们接触的这个，就是本身就自己做这行，知道这个东西的真正的以后的价值。所以说，我们那时候工资呢，相对来说要高一些。就是有的时候单位收购的东西的时候，我们作为底下职工哈、啊，直接接触的人呢，也会跟着单位一起买。比方单位没要一百张，我们可能自己买一张，嗯、啊，可能和单位一起合买的时候呢，他会价钱会很便宜。也是这样，自己喜欢这个东西嘛，他会也会投入一些，到最后积累到现在呢，就是自己开了家画廊，就能就能做这一行
1: 。嗯，也是以自己所收藏的这些宝贝来会有吧
2: ？对，应该是这样的。因为现在我们那个单位人不是很多，但是最后我们几个像师傅啊、是师兄弟，呃，现在还都是做了这行，就是都是专业的，就是做画廊的啊什么的。
1: 除了早期那一个没有出师就转做他行的，对，
2: 还有一些像当当时的那些学校的同学什么的，现在都是在一些大的文化机构里面，像美术馆，呃，这个还有大的拍卖公司，像炎黄艺术馆，都是在这些像故宫。我们学美术史的这些人呢，基本上也都是分在这种单位。现在美院是有鉴赏系啊、呃，出来以后呢，基本上都是去大拍卖公司，还有一些文化机构。文化部下属的一些文化机构
1: 已经开了专业了啊，对。但是可能现在的年轻人在接受这方面系统的学习的时候，就跟当年的，方式是不一,的不一样，绝对不
2: 一样。我们那个时候是有条件，就是条件好在哪呢？就是单位的库里面这些原原作比较多，你可以真正的上手看。现在呢，只是让你看照片了啊，看书本、看图片，原件呢可能哎讲十次让你看一次，也是隔着玻璃看。我们那个时候，呃，比较松，就是师傅给你挂在你的这个工作间里面，让你没事就能抬头看见这件东西，感受它的这种气息。然后这个你看的真东西多了以后吧，这个假的稍微有点问题的东西，你一眼就能甄别出来，就很容易
1: 。就很少有。这个假的东西不露出破绽的了。对
2: 对对，是这样的。就是、说，你那个时候我师傅教我的时候，我就我就当刚开始学徒，我就问我师傅，我说你凭什么说这个东西你就是这个，你就说是真的呢？他就给我举了一个很简单的例子，我觉得那个例子对我启发还是非常非常大。他说，比如说咱们两个从小出生在一起啊，那个上幼儿园打扮的时候呢，哎，走了。你上别的小区去上学了，我上另外一个区去上学了，但是等到五年级小学毕业以后呢，咱们可能同学呢一块聚会啊，说家长把这些孩子叫在一起，以前能联系上的聚会，当咱们两个碰到的时候呢，你能一眼认出我来。虽然我已经长高了、长大了、长胖了，变化很多，但是呢，你一眼就知道哦，那那谁谁谁啊，你怎么长长成这样啊什么的。哎，你还肯定是有气息在那，在你的记忆里面存在。其实学字画的鉴赏呢，我师傅跟我举这个例子以后，我就感触特别深，确实是这样。比如说，你从小一个朋友发小，分开十几年、二十几年以后，你再见面的时候，总是有那种熟悉的东西在你眼里头，马上就能体现出来，嗯，一眼就知道啊，肯定是这个人啊，没错，就是这陈人，你绝对能认出来。其实学字画啊，学这些鉴赏类型的，像古玩鉴赏这一块儿、啊、哈。文物这一块，其实都是这种这种非常简单的原理，就是你看的多了，熟悉了，对这个人非常熟悉了，然后呢，他离开你多少年，啊，他长了多少岁，他再怎么变化，你都你都能从骨子里看出他以前那个点。
1: 更何况，像字画这种东西，它的变化不会像一个人在几十年当中的那样的剧烈。最主要的，你知道这些文化产品，它们像一个很奇妙的时间的容器，凝聚的是我们所未曾经历的时代，或者我们所经历过的时代的不同空间里那些和我们不一样的个体，他们精神的精粹，以他们的笔法，以他们当时的心境，留在了纸上。留在了这件艺术品当中。当我们缝着它们的时候，也算是隔空的一次相遇、嗯，也算是一种奇妙的缘分。是的，是的。好，今天呢，非常的感谢我们长留美术馆的艺术顾问石雪松先生来到直播间。以后有机会还要多多的邀请您来我们的节目当中做客，给我们的文艺小伙伴分享更多关于书画方面希望大家
2: 能喜欢听，就去进去。
1: 好的，谢谢石老师，再见。
2: 好的，再见。